0: Getrommelt.
1: <lacht> ich ich habe mich konzentriert und wollte nicht wieder ins äh, Friteuseknistern reinlabern. Ja, sorry. Folge 27. So sieht's aus. Wer hätte das gedacht am Anfang? Wenn wir ein Amy Winehouse-Podcast wären, wäre jetzt vorbei. Ne? <lacht> Ist <das> heute der Letzte. <lacht> das war das war letzte schön Fall. mit euch. Oder wer war das noch? Jimi Hendrix? <lacht>
0: ah, alle möglichen, Janis Joplin.
1: Und hier der mit Cobain. der Schrotflinte. Ja, genau. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob wir das wieder rausschneiden müssen. Nein. Nein. Den Emmy Winehouse Podcast. Nein, zum Glück nicht. Leichtathletik, Rot-Weiß, der LGO-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz, ganz viel und gleichzeitig absolute Highlights, auf die wir zurückblicken können, auf die wir aber auch schon die Vorschau legen können. Und ganz passend dazu, ich spoiler etwas, unser heutiger Gast, aber zunächst der Blick zurück.
0: Weltmeisterschaften. Standen an. Standen an. Genau. Eugene. Eugene in den USA, mit dabei von der LGO Mohamed Mohamed über 5000 Meter. Manuel Sanders über die 4x400 Meter. Ja, ebenfalls mit dabei auch Henrik Krause in der 4x400 Meter Staffel als Ersatzläufer.
1: Exakt. Insgesamt, ja, wir sprechen gleich ja nochmal in Ruhe drüber. Hat sich das deutsche Team, glaube ich, mehr ausgerechnet. Stimmungsmäßig. Haben Sie sich auch von Eugene mehr ausgerechnet? Glaube ich, von außen wurde das immer so ein bisschen gesagt: Ja, hier, das Dorf, das, das lebt doch Leichtathletik und so. Ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen, weil ich muss auch zugeben, dass ich seltenst nachts um vier aufgestanden bin, um das zu schauen oder ja. noch wach war oder wieder wach war. Das ist richtig, das habe ich
0: auch tatsächlich in einer <lacht> einzigen Nacht. Nacht gemacht. Aber das, was ich zumindest im Fernsehen gesehen habe, fand ich stimmungsmäßig gar nicht so schlecht. Also es ja. kommt halt immer auf die Disziplinen und vielleicht darauf an, wer gewonnen hat. Aber wenn die Amerikaner vorne waren, und das war ja doch das ein oder andere Mal der Fall, dann war da schon einiges los.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt so die Gesamtgemengelage der deutschen Medien, die dann auf alles drauf gehauen Alle haben. Und dann, ja, ja, genau. Schiri, Scheiße, Wetter, Platz, was auch immer. Gleichzeitig im kleinen Wattenscheid ein Steinwurf entfernt im Lorheidestadion. stadion U23 DM, dabei Gold und Bronze über die 1500 Meter, Verena und Rahel, beide im Vorlauf ist clever gemacht. Dann im Finale, Rahel, die in Anführungszeichen ja so ein bisschen als als dritte, vielleicht vierte gehandelt wurde, mutig angetreten, 500, 450 Meter vor Ziel und dadurch das Rennen nicht nur schnell gemacht, sondern natürlich sich auch dadurch die Bronzemedaille ja selber aktiv erkämpft. Mhm. Klar, dann Verena mit den letzten 200 Metern nicht zu stoppen. Und dadurch halt Gold und Bronze über die 1500 Meter.
0: Ja, sehr souverän und absolut, absolut verdient.
1: Der undankbare vierte Platz heißt es meistens. Oder die Blechmedaille, wie auch immer. In Aber dem Fall nicht. In dem Fall absolut nicht. Also ich glaube, dieser vierte Platz ist weit mehr wert als manche Medaille, vielleicht sogar auch als mancher Titel, den Linda kleine schon in ihrer Karriere gewonnen hat. Denn, und wir hatten sie ja auch selber im Podcast, es ist mal wieder, wenn man so schön sagen will, ein, ein Comeback von ihr. Vierter Platz, hart erkämpft. Enges Feld, viel, lange zusammengeblieben, also auch acht, neun Athletinnen zusammengeblieben bis, bis auf die letzten 1000, vielleicht sogar 800 Meter. Und ja, Herr Linz Leidensgeschichte in diesem Jahr ein bisschen verfolgt hat. Der kann einschätzen, wie golden diese Blechmedaille doch ist.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich ein absolut starker und verdienter vierter Platz. Wenn auch manch einer ihr diesen vielleicht nicht unbedingt zugetraut hätte.
1: Und es war auch der erste 5000er in dieser Saison. Also direkt sich dann auch schon ja bei den U23, also bei den deutschen Meisterschaften zu stellen, das muss man halt auch erstmal machen, ne? Du hast selber kein Selbstvertrauen über eigene, über eigene Wettkampfleistungen und du sagst, okay, meinen ersten 5000er, den mache ich direkt bei der DM. Vielleicht von außen erwartet keiner was, beziehungsweise glaubt vielleicht auch mancher schon gar nicht mehr dran und du performst halt selber dann trotzdem so stark. Also Hut ab, erneut.
0: Genau. Und außerdem hatten wir mit Brenda Kataria Bill eine weitere Athletin, die im Finale stand, 400 Meter, am Ende Platz 6 und ich glaube, damit kann sie eigentlich auch sehr zufrieden sein. Also mit 54, 53, nur wenige Hundertstel über ihrer Saisonbestleistung blieben.
1: Toll, top. Gerade mit dieser mit solchen dieser, äh, Saison.
0: Ja, auch das.
1: Man, man, klar, wir feiern immer am meisten gerne so die Medaillen. Aber wie schon gerade gesagt, so ein vierter Platz oder auch ein sechster Platz mit der Vorgeschichte, die da dranhängt, ja, ist häufig nochmal mehr wert, als wenn man auf einer absoluten Welle schwimmt und dann sich die Medaille abholt, sondern dann gerade von unten kommend, in Anführungszeichen. Vierter, sechster Platz. Chapeau. Genau. Die Jugend war auch mit am Start. Lennart und Marie, 800 beziehungsweise Marie, 1500 Meter, eine Woche nach der Jugend-DM. Ja und Lennart hat das Kunststück vollbracht, bei allen deutschen Meisterschaften dabei zu sein, inklusive Halle, also Halle, Jugend und Aktive mhm. und draußen aktive Jugend und eben halt auch U23 und genau so ist er auch nach Wattenscheid gefahren. Gefühlt, gerade auch nochmal nach der Corona-Infektion im Frühjahr, war die Saison jetzt schon sehr lang für ihn und gefühlt war dann gerade nach Ulm auch so ein bisschen die Luft raus aber gerade mit dieser Prämisse ist er dann nach Wattenscheid gefahren. Er sagte, nee, dann habe ich halt jetzt alle DMs auch mitgenommen. Mhm. Und im zweiten Vorlauf viel versucht. Schnell angegangen, musste hinten raus, wie man immer so schön sagt, Lehrgeld bezahlen, glaube ich gar nicht. Sondern es war halt eben die Möglichkeit, dann doch vielleicht ins Finale zu rutschen. Eigentlich war das Finale ja nicht das Ziel, beziehungsweise rein zeitlich auch nicht möglich. Aber wenn wir die Chance haben, nutzen wir sie. Dass es dann nicht gepasst hat und in Anführungszeichen Platz 10 nur wurde, ist Quatsch. Sondern es ist halt... Wie gesagt, mit einer DM nochmal abgeschlossen, jetzt gerade in der Saisonpause und auch Marie über die 1500 mit 17. Platz teuer verkauft, was versucht, mitgemacht, mitgelaufen und finde ich immer ganz gut, wenn man auch mal so ein paar Jugendliche dann hochstarten lässt. Total. Vor allem, wenn es um Ecke ist.
0: Ja, ganz genau. Und unbedingt erwähnen wollen wir auf jeden Fall noch Franziska Volz im Diskurswurf. Sie wurde Zwölfte. Dazu muss man sagen, sie ist als Zwanzigste der Teilnehmerliste nach Wartenscheid gefahren, konnte sich also von Platz 20 auf Platz 12 dort verbessern, kam nah an ihre persönliche Bestleistung heran. Also auf der auf jeden Fall nochmal ein guter Auftritt von ihr.
1: Ja und auch schön, dass so die Langsprint und verlangs, aber auch gepaart mit Stabhochsprung jetzt endlich mal wieder, möchte ich fast sagen, auch eine, eine Werferin durchbricht. Ganz genau. Also gerne weiter, gerne mehr. Ja, mal schauen. Komplettiert hat das Starterfeld. Yassin Moumet über die 5.000, also quasi am vergleichbaren Wochenende wie sein Bruder drüben. Yassin mit Platz 14, 5.000 in Wattenscheid.
0: Genau. Darüber hinaus standen noch einige weitere Meetings und Wettkämpfe an, unter anderem in Belgien, in Luxemburg und im Funkstadt.
1: Auch ah, da ich hatte gehofft, dass du, das, dass, du vergiss den, es. dass du den belgischen Namen aussprichst.
0: <lacht> Weder den einen noch den, noch den anderen da.
1: <lacht> Aber Funkstadt kann man sagen, ne? Ja, das kriege ich noch hin. Ja, okay. <lacht>
0: Gucken wir mal kurz auf die Ergebnisse. Konstantin weiß konnte seine Bestzeit über 1500 Meter verbessern auf 3,48,14. Sein Bruder Maxi konnte in Funkstadt 3,38,08 sein bisher zweitschnellstes Rennen über die 1500 Meter absolvieren. Ebenso Verena Meisel, die mit 4,14,09 auch ihre zweitbeste Zeit bisher in Funkstadt erzielte. Dann bei einem Meeting in Belgien, Lea-Sophie Benzin, 200 Meter mit 24,07 Sekunden, nur eine Hundertstel an ihrer Bestzeit vorbei. Und einen Tag später dann in Luxemburg Verena Meisel mit 4, 14, 71 ein weiteres Standesrennen in dieser Saison.
1: Ja, und auch beide, Verena und Maxi, brutal konstant. Ne? Also Maxi, der sich ja vier Sekunden, fünf Sekunden verbessert hat diese Saison über die 1500, auf eine 37 läuft jetzt ja quasi 37, 38 ja, am In Serie, genau. Genau, in Serie und genauso genauso Verena, 4,14, 4,16 plus minus, kannst du sie so nachts um drei wecken, glaube ich.
0: Genau so. Dann lass uns kurz auf die nächsten Highlights schauen. Unter anderem u 20 weltmeisterschaften Kali-Kolumbien. Wir sprachen in der letzten Folge bereits darüber. Sie laufen ja seit gestern.
1: Also wenn ihr reinhört, wahrscheinlich vorgestern. Dann
0: vorgestern, ganz genau. Dementsprechend können wir jetzt auch noch nichts über die ersten Ergebnisse sagen. Denn die Qualifikation im Stabhochsprung beispielsweise mit Till Marburger ist heute Nachmittag. Also dann dementsprechend war sie wahrscheinlich dann gestern, wenn ihr diese Folge hören werdet.
1: Jetzt hast du dadurch ein bisschen Druck, ne? Mit der Veröffentlichung. Du das ist richtig, selber. ich beeile mich. Ja, Du hättest auch mit Tagen arbeiten können. Ja, ist jetzt egal. Wann ist Anna dran? Später. Ah ja, mit der Staffel.
0: Genau. Und außerdem am kommenden Samstag das Lorheide-Meeting in Wattenscheid. Wird zum ersten Mal ausgetragen. Und auch dort sind ein paar Athletinnen und Athleten der LGO am Start. Unter anderem Verena Meisel, Patricia de Grat, beide über die 800 Meter. Lea Benzin über 100 und 200 Meter. Und auch Samira Attermeier startet dort noch einmal im Weitsprung.
1: Bevor wir springen, mhm. ich habe deinen Luftholen schon gesehen, das letzte Mal ein Meeting in dem alten Lorheide-Stadion, das dann groß umgebaut wird. Mhm. Dann auch in Vorbereitung, jetzt muss ich lügen, auf 2024 oder 2025 25. Ne, 25 zur Universiade. Also wer jetzt ein Studium anstrebt oder noch mittendrin ist, sollte sich entweder beeilen oder Zeit lassen. 25, Lorheide, umgebaut als Inklusive Einlaufplatz drüben, da wo die große Wurfwiese ist. Ich weiß gar nicht, mhm. was mit dem Wurfhaus dann passiert. Ob das passend dann noch ist, ob das groß genug ist da hinten. Vermutlich, ja. Ja, denke ich auch. Und dann vollständig um, umrahmt, überdacht. Dementsprechend, das lorheide meeting jetzt der erste Auftakt. Wir bleiben spontan. Aber
0: jetzt du. Jetzt ich, genau. Denn auch unser heutiger Gast steht beim lorheide meeting auf der Teilnehmerliste. Unser heutiger Gast ist 25 Jahre jung und bereits seit fast elf Jahren Mitglied in der LGO. Als A-Schüler begann er im LGO-Stammverein LAC seine Leichtertätig-Laufbahn und probierte zunächst verschiedene Disziplinen aus. Schließlich landete er im Kurzsprint und war über viele Jahre fester Bestandteil der lgo Nachwuchsstaffeln über 4x100 und 4x200 Meter und wurde beispielsweise 2013 westfälischer U18-Hallenmeister mit der Staffel. 2014 folgte dann der Wechsel auf den Langsprint und das auch eher zufällig weil bei einem Läuferabend im Staden Rote Erde die 100 Meter und die 200 Meter für ihn zu früh bzw. zu spät im Zeitplan lagen und die 400 Meter eben genau dazwischen. Diese absolvierte er damals übrigens in 51,37 Sekunden. In den Jahren darauf steigerte er sich kontinuierlich und lief konstant 48er und 49er Zeiten. Ja und dann, dann kam die Hallensaison 2021. Kurzfristig, nämlich erst vier Tage vorher, erhielt er einen Startplatz bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der heimischen helmut körnich halle er gewann seinen Vorlauf und zog überraschend ins Finale ein. Noch viel überraschender, gewann er auch den Endlauf und wurde deutscher Hallenmeister <lacht> über 400 Meter. Leichterdedig.de schrieb damals über ihn, die Leistung eines Autos wird unter anderem an der Beschleunigungszeit von 0 auf 100 h festgemacht. Bleibt man bei dieser Art Vergleich, hat er sich in diesem Winter von einem gut gepflegten Golf GTI in einen DTM-Rennwagen verwandelt. <lacht> Es folgten die Teilnahmen an den Hallen Europameisterschaften in Turun sowie an den World Athletics Relays in Schorzow. Bei der DM in Berlin in diesem Jahr wurde er Fünfter in neuer Bestzeit von 46,66 Sekunden. Das brachte ihm die Nominierung für die Weltmeisterschaften in Eugene ein. Nun ist er wieder zurück und heute unser Gast.
2: Herzlich willkommen, Henrik Krause. Ja, Vielen Dank, hier, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen an alle Zuhörer.
1: Du musstest ein paar Mal schmunzeln bei der Vorstellung.
2: Ja, wenn ich da, also die die Sachen... Ich, auf der Hinfahrt hier musste ich noch an die, ich musste an die Staffel damals 2013 und dann den ersten Westfalenmeistertitel denken. Viermal 200, damals 1,36, 36. Das war 36 Hundertstel über der Quali für die DM damals. Also mit der Staffel und ich weiß noch, wir haben, wir haben gewonnen. Ich stand da oben auf dem Podium. Und ich habe gezittert, weil ich Westfalenmeister geworden bin. <lacht> ich hat so, wow, Westfalenmeister, boah, also, das war damals schon was Großes für mich, das hätte ich so nicht gedacht.
1: Und ein paar Jahre später stand es in derselben Halle und hast auch gezittert, mit einer Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften.
2: <lacht> Neun, nee, acht Jahre später. Ja. Hat, hat ein bisschen gedauert, aber, aber ne. Gut, Dinge wir Weile haben. <lacht> so nämlich.
1: Bevor du in die Entweder-oder-Fragerunde äh, gehst, möchte ich nochmal, ich weiß es gar nicht, unbekannterweise vielleicht einen großen Dank ausrichten an, den, an denjenigen, der damals den Zeitplan gebaut hat mit den 400 zwischen den 100 und 200, die eben jetzt dann dazu geführt haben, dass du jetzt nicht nur hier sitzt, sondern halt auch all diese Erfolge über die 400 gezeitigt hast. Also Ganz genau. Ich tippe ich,
0: auf Günter Schrogel oder Wolfgang Frank. Ja, also
1: <lacht> Ja, es könnte wirklich so sein. Vielen ja. herzlichen Dank euch beiden. Ja. Ähm, habt da im, großen auch Anteil. Von an. Henrik. <lacht> Gerne weiterhin Dank, dass solche mich Zeitpläne zu machen. Entscheidung über überredet habt. Vielleicht auch echt mal so kreative Ideen mit einpflanzen, damit man eben sagt, ja, was, Wer weiß? Wer hat noch so ein, weiß nicht, Geburtstagsessen bei der Oma und dementsprechend keine Zeit und muss dann auf einmal 400 laufen?
2: Nein, ja. ja, das war ein Mittwochabend. Das ja. war, ich hatte zehn oder elf Stunden Schule vorher und ich zu dem Rennen noch, ich hatte vorher die Qualifikationszeiten nachgeguckt für, für deutsche Meisterschaften und das war ja, glaube ich, das erste Jahr U20. Ich hatte mich verguckt in der Tabelle, ich habe U18 nachgeguckt und ich habe gesehen, 51-50 ist die Quali gewesen damals. <lacht> ich war im Ziel und ich habe mich innerlich relativ <lacht> gefreut. <lacht> ich habe es aber nicht nach außen gelassen, weil ich mir nicht so ganz sicher war. <lacht> Zum Glück. Das schade ganz ganz schade eigentlich. <lacht> Aber ich habe es dann äh, in dem Jahr trotzdem noch geschafft, <lacht> <lacht> aber da, das, das war schon gut. <lacht> Bevor wir uns
1: festquatschen, du kennst es, eine Runde entweder oder, ich, ich frage gar nicht mehr, ob du bereit bist, du musst jetzt eh durch.
2: Oh, ich bin bereit, immer, immer bereit. Also wir
1: sagen immer 60 Sekunden, aber es ist eigentlich immer länger.
0: Ja, meistens sind es dann doch.
1: Ja. Weil wir hinten raus die Fragen auf jeden Fall noch hören wollen.
0: Mhm. Ich beeile mich. In diesem Sinne. Dann laufen deine ungefähr 60 Sekunden ab jetzt. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag? Sonntag, weil trainingsfrei. Sehr gut. Früh oder spät Früh. Eis oder Torte? Schwierig. Ich glaube Eis. Vanille oder Schoko? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Obst oder Gemüse?
2: Äh. Ja, okay. <lacht> ich es beides so Das <lacht> wahrscheinlich Gemüse. <lacht>
0: Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Pizza oder Pasta? Pizza. Selbst kochen oder lieber bestellen? Selbst kochen. Zeitung oder Buch? <lacht> Buch. <lacht> Buch oder Hörbuch? Buch. <lacht> Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Komödie oder Action? Action. Film oder Serie? Serie. Träumer oder Realist? Realist. Chaotisch oder ordentlich? Ja, absoluter Chaot. Logik oder Bauchgefühl? Logik. Optimist oder Pessimist? Optimist. Und die letzte, eher Fan oder eher Topathlet? Ja, schon eher Fan, glaube ich.
1: <lacht> wir sprachen vor der Aufnahme drüber. Beziehungsweise auch noch, als wir auf dem Platz gesehen haben. Wie sehr du halt auch immer noch Fan geblieben bist. Obwohl du ja mittendrin bist im Zirkus.
2: Ja, aber das ist... Also ich bin auch Fan von meinen Trainingskollegen, so, das ist für mich ganz normal. Also klar, man ist Athlet, aber man freut sich auch über die guten Leistungen von anderen, man freut sich über das, was sie erreichen und nein, also ich, wenn andere Medaillen holen, wenn andere mit da vorne sind, das ist super, so wie wir jetzt die 4x4 da gewonnen haben in Mainz, das ist eine Sache, die macht man zusammen und da zählt ja das Zusammensein und nicht nur das Athletsein alleine.
1: Und ich greife nochmal auf bei der Vorstellung, er ist zufällig zu den 400 Meter gekommen. Drei Tage vorher die DM-Teilnahme in der eigenen Halle bekommen, dann den Vorlauf überstanden. Überraschenderweise im Finale, also auch da wieder, ja nur sechs im Finale und dann das Ding gewonnen. Also auch quasi, wenn man, das, wenn man in diesem Wording bleiben will, über Nacht in die deutsche Spitze und dann natürlich auch ins Nationaltrikot vorgestoßen. Jetzt muss er uns mitnehmen, was macht das in einem, um... Um mal so eine typische Talkshow-Frage zu stellen.
2: Ich glaube erstmal, dass das äh, grundsätzlich sehr gut ist, wenn ich da wenig Zeit habe, mich da vom Kopf her darauf vorzubereiten. Weil dann stelle ich mich dahin, dann stelle ich mich kurz der neuen Aufgabe und dann funktioniert das. Dann habe ich nicht die Chance, das zu zerdenken. Ja, was das mit einem macht. Wir haben vor dem Vorlauf gesagt, damals in der Halle Finale ist möglich. Dafür müssen wir halt... Äh, ja, das Umsetzen, was mir der Trainer gesagt hat, das hat eins zu eins funktioniert. Ich würde glaube ich bis heute sagen, dass der Vorlauf mit einer der besten Läufe war, die ich je gemacht habe. Bis, bis jetzt. Heute ja klar, klar, es wird weitergehen. Ähm, bis jetzt, weil ich alles das umgesetzt habe, was äh, ich machen sollte. Ich habe meine Position zwei immer gehalten und hinten habe ich eine zweite Luft bekommen. Das habe ich noch nie gespürt. Also da bin ich geflogen, unfassbar. Ich bin dann den Sonntag aufgewacht. Mit Muskelkater bis Ultimo. Ich hatte so feste Waden, ich konnte die Treppe kaum runtergehen. Und dann muss man ja noch ein zweites Mal hier <lacht> rennen. Da <Du lacht> weiß man schon gar nicht, wie das überhaupt noch gehen soll. Aber naja, ich bin es ja vorher schon mal immer bei den U23-Meisterschaften am Vortag, dann meist die 400 Einzel und am Tag danach die 4x4-Staffel. Also es funktioniert schon. Man hat ja dann schon so ein bisschen Erfahrung. Das Vertrauen muss man dann irgendwann generieren, trotz dass der Körper einem so ein bisschen widersprüchliche Signale sendet, dass das auf jeden Fall geht und dass der Körper zwar, wenn er dann diese Signale gibt, dass das jetzt auch nichts Schlechtes ist, sondern dass das immer heißt, jo, du bist fit, du hast dich wieder ein neues, ein neues Niveau vorgewagt und das kannst du am nächsten Tag auf jeden Fall nochmal abrufen.
1: Aber da muss ich nochmal nachhaken. Montag davor, also wir reden davon, Samstag Vorlauf, Sonntag Finale, Montag davor ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich starten darf. Ihr erinnert euch, Corona, dies, das, Bundeskaderathleten, Zeiten und so weiter und so weiter. Also Dienstag, okay, du darfst am Samstag in der eigenen Halle Deutsche Meisterschaften Vorlauf laufen. Sonntag gewinnst du das Ding. Montag, lass mich nicht lügen, vielleicht Dienstag. Ah ja, hier, Nationaltrikot und los geht's mit dem Zirkus. Und das ja gefühlt ja wirklich innerhalb von 48 Stunden.
2: Also und das war eine unfassbar, ja... Aufregende Zeit, wenn man da ist jeden Tag was Neues passiert. Das hat etwas früher schon angefangen. Wir sind äh, in der Halle, haben wir noch mit dem Biomechaniker eine Auswertung gemacht, sind wir 400 gerannt. Da, damals bin ich glaube ich 48, 13 oder so da gelaufen und das war ja, also ich bin vorher in der Halle nie unter 49 gelaufen, da war 49,09. Ich glaube im Indoor meeting 2019 oder 2020 war da meine PB und das war halt ein Hauch an der DM-Norm vorbei und jetzt auf einmal. Läuft man 0,9 unter der Norm und man weiß, nicht, kann nicht, man weiß, man kann nicht laufen, weil die äh, Quali-Richtlinien damals einfach, einfach andere waren. Aufgrund der ganzen Corona-Problematik. Dann Natürlich ist die Zeit noch nicht ähm, ja, offiziell, weil es halt kein offizieller Wettkampf war. Dann haben wir versucht, in alle möglichen Wettkämpfe reinzukommen. Bei manchen hieß es auch erst, ja, kannst du starten? Ich glaube, das war Karlsruhe oder so. Und dann letzten Endes doch nicht. Weil, ja, kein Bundeskaderathlet, Pipapo, was da alles so drumherum rum kommt. Das war natürlich schon, ja, bitter, traurig, weil man, auf einmal war man auf so einem Niveau und jetzt wollte man auch, aber man konnte nicht. Dann haben wir viel probiert, dann in Leverkusen durfte ich dann noch laufen, aufgrund irgendeiner, die hatten das ein bisschen anders ausgeschrieben und dann ging das mit mir. Da bin ich dann 48, 11 gelaufen, das ja, war, ja, dann hatte ich die Zeit immerhin mal offiziell, das war das Beste, was mir passieren konnte. Hatte den Lauf da auch gewonnen. Aber dann war es, war es immer noch so, dass ich nicht laufen durfte. Dann bin ich dann Freitag danach, das war, als es, als in Dortmund so unfassbar Schnee gekommen ist, also bin ich noch nach Leipzig gefahren, bin da 47.8 gelaufen, wieder richtig gut. Auch eigentlich ein Rennen, wo ich nur hinterher gelaufen bin und dann hinten vorbei an den Leuten. Da hätte ich schon noch schneller laufen können. Also das Potenzial war da. Ja, und dann ist man da acht Tage vor den deutschen Meisterschaften, war jetzt unfassbar gut gelaufen, hatte die Zeit stehen und durfte aber noch nicht laufen. Dann haben wir mit Thomas natürlich das so besprochen, jo, wir probieren alles und wir trainieren jetzt auch einfach so darauf hin, als ob du da starten würdest. Mhm. Und Das war ja offensichtlich der richtige Weg, weil wenn man dann wieder anfängt, den Samstag in Wald zu gehen und Aufbau oder so zu machen, das wäre dann natürlich ganz schön äh, kontraproduktiv gewesen. Ja, und dann am, am Mittwoch, nee, oder am Dienstag, glaube ich, kam dann mehr oder weniger die erlösende Nachricht, endlich, ich habe meinen Startplatz, ich meine, da habe ich jetzt irgendwie seit 2015 oder 2016 von geträumt, einfach mal bei deutschen Meisterschaften, bei der Männer und Frauen starten zu dürfen. Und dann hat das ihr endlich funktioniert. Einer von zwölf, die dann antreten durften. Das war natürlich super. Also ich habe mich richtig gefreut in der eigenen Halle. Ja, und dann kam haben wir haben uns darauf vorbereitet. Dann kam der Wettkampf und das ist natürlich äh, hervorragend gelaufen. Besser, als man sich das hätte vorgestellt. Ja, und das hat natürlich sehr viel ins Rollen gebracht. Dann den Dienstag wieder beim Training kriegt krieg Thomas dann Anruf, Yo, der <lacht> Henrik, der äh, könnte gegebenenfalls in Turun laufen. Und dann ist natürlich, dann geht die Frage an mich weiter, jo, hast du da Lust zu laufen? Und dann Das ist ja eigentlich eine Sache, die, klar, das erste Mal ein Nationaltrikot, vor allem die Sachen zu, zu bekommen. Ja, ein Traum, den man sich hat vorher nie getraut hat zu äußern, weil es einfach so unfassbar weit weg war. Aber dann, wenn man die Chance hat, muss man die ergreifen. Tja, jetzt liegen sie im Schrank.
1: <lacht> und, <lacht> und passen sehr gut.
2: Und ja, also sind schon sehr schöne, sehr schöne kleine Stücke schöne bei. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, vielen lieben Dank dafür, dass du uns da so Teilne lässt. Und dann kam eben, ja wie du gesagt hast, wieder der, der, der Aufbau im Wald und so weiter. Die gesamte Hallensaison mehr als erfolgreich abgeschlossen.
2: Da, da muss ich dir kurz dazwischen gehen, weil der Aufbau im Wald war leider nicht. Wir sind ja dann direkt, also so ein aufregendes und es geht immer wieder was Neues. Ja, Tage, Monate, da hatte ich glaube ich noch nie, weil wir sind dann aus Polen zurückgekommen und zehn Tage später oder so schon vier Wochen nach Gran Canaria geflogen und von da aus dann auch wieder eine Woche später direkt nach Polen weiter für die World Relays. Also da war mit Erholung oder mit mal runterkommen, war da eher nichts.
1: Jetzt, jetzt hört sich das fast so an, als würdest du den Wald vermissen.
2: Ja, den Wald, also die Trainingseinheiten wahrscheinlich eher nicht, aber sie hätten zu dem Zeitpunkt doch schon gut getan.
1: Mal durchzuatmen.
2: Ja, einfach mal, ne, Waldabstand Abstand von allem, mhm. das hätte sicherlich äh, etwas, ja, nachhaltig gewirkt in mir, dass man einfach mal Zeit hat, das Ganze zu verdauen, weil es ja doch schon sehr viel da passiert ist in der Zeit.
1: Zu schnell dann auch im Nachhinein?
2: Ja, auf jeden Fall zu schnell. Ah. Also ich hatte dann nicht ganz die Zeit, das alles so zu verarbeiten und danach habe ich auch einen kleinen Knick bekommen. Konnte die Leistung draußen dann ja nur so gerade bestätigen. Jetzt nicht nochmal was draufpacken, was man eigentlich hätte erwarten können. Tokio hatte ich dann für mich selber abgeschrieben. Das war auch, da wollte ich auch nicht mehr rein in die Verlosung.
1: Und wie kommt man dann auf eine 46, 66 in Berlin im Olympiastadion? Also wie kommt man dann Zurück ist ja falsch, aber zumindest mental wieder so zurück, dass man sagt, okay, und jetzt performe ich wieder und löse auf einmal damit jetzt das Ticket für Eugene.
2: Das ist eigentlich recht interessant, weil letztes Jahr in diesem WDR-Beitrag von mir habe ich ja auch schon, oder da haben sie mir auch die Frage gestellt, welche großen Ziele habe ich in naher Zukunft? Und ich habe ich, auch damals habe ich gesagt, Tokio reizt mich wenig. Eugene würde mich unfassbar reizen. Mhm. Und ja, also wir haben angefangen die Saison, die Halle war ja nicht existent, weil ich auch verletzt war. Daraus und die Leistungen in der halle eine absolute Katastrophe waren. Daraus ich dann erstmal wieder neu zu motivieren, hochzukommen. Man muss dabei bleiben und Vertrauen in Trainer, Leistung, Gruppe haben. Wir haben eine unfassbar tolle Trainingsgruppe, die einen immer ja bei der Stange hält und einen immer selbst in den schwierigen Zeiten gut motiviert. Deshalb, das geht schon. Dann die Staffeln, die wir, die Firma 400 Vereinsstaffeln, die beide, die wir gelaufen sind, haben sehr viel Spaß gemacht und mir auch den Spaß zurückgegeben an den 400 und eben auch Lust auf mehr gemacht, weil dann will man mehr. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich in Mainz auf Position 2 stand und ich Jonas die ganze Zielgerade auf mich zukommen sehe und ich in mir so eine Lust entwickle und einfach nur, komm, gib mir den Stab, ich will los. So, dass das bleibt und daran zerrt man dann über die ganze Saison, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber dann Berlin-Olympiastadion ist natürlich schon cool. Das Stadion, unfassbar beeindruckend, gigantisch. Er schlägt einen vielleicht auch ein bisschen aber ist schon echt der Hammer. Also da will man auch performen. Ich glaube, dass ich bin ja mehr oder minder nur ein Rennen vorher gelaufen und hatte mir dann dadurch, dass ich nicht im inneren Pool war, schon erhofft, dass ich auf sieben oder acht komme, was ja auch so gekommen ist. Ich bin auf acht gekommen und konnte von da aus, ungehindert von dem, was die anderen machen, weil das war das Problem im letzten Jahr, konnte einfach mein Rennen machen und es hat super funktioniert.
1: Okay, weil du an außen stehst und dann erst einmal gerade am Anfang...
2: Du Leute, Du bist außen, du siehst keinen, du hörst keinen und du musst jetzt das machen, was da angesagt ist. Also du kannst dir da jetzt nicht leisten, irgendwie anzubummeln oder sonst was. Und das hat äh, einfach funktioniert. Mhm. Und dann natürlich hinten hat so ein bisschen der Anschluss gefehlt, weil ich weiß gar nicht, wo die anderen waren. Also klar, Marvin kommt dann bei 280 vorbei, aber der war dann so weit innen, dass man das wenig sieht und dann hat man den direkten Kontakt nicht so und kommt hinten nicht nochmal so rein. Aber der Lauf war schon... Danach habe ich mich schon richtig gefreut, als ich die Zeit da gesehen habe. so das ist ungefähr... In die Richtung gehen könnte, ja, vielleicht, aber dass es dann so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht direkt. Also ich habe mir schon gedacht, Finale, die anderen Jungs waren schon schnell in diesem Jahr, aber das können wir auch. Ja,
1: und jetzt sitzt ihr mit dem Eugene-Trikot, <lacht> weil der Koffer nicht da war, sagt es ihr eben, ne?
2: Ja, der Koffer hat, äh da war ich auch ein bisschen übereifrig, ich war den Abend vorher schon am Flughafen, und wollte den Koffer abgeben, weil man hat ja gehört, man steht da zig Stunden an mhm. und bevor man dann nicht loskommt, wir sind um 10.30 Uhr oder so losgeflogen, ja bevor da was schief geht, gibst du dem am Abend vorher ab. Dann war ich am Abend vorher am Flughafen, hab den Koffer ungefähr in ungefähr fünf Minuten abgegeben gehabt, dafür hat er dann noch drei Tage länger gebraucht, <lacht> bis ich in Eugene war. <lacht> ja, da musst du erstmal los und ein paar Klamotten kaufen, wie das so ist, ne?
1: Aber als Fan hätte sie da sowieso ein T-Shirt geholt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch noch mehr mitgenommen. Ich hatte aber die 4,30 Euro zollfrei relativ schnell erreicht.
1: <lacht> und dann vor Ort, und wir sprachen eben so ganz kurz ja auch in im Rückblick drüber, von außen gerade medial relativ viel oder eine relativ starke Kritik. Und wir erinnern uns alle an den Post von Gina. Ich zitiere einmal gerne. Unsere Gesellschaft erwartet von Halbprofis, dass sie mit den Vollprofis mithalten können. Nein, diese sogar besiegen können. Und dann eben halt auch ja, bewusst provokant finde den Fehler. Wurde das im Team oder wie wurde das im Team gesehen oder vermittelt, beziehungsweise halt auch, ähm, ja, wie wirkte das vielleicht, um man zusätzlich ja, auf dich, diese Kritik von außen medial, gerade nach der ersten Woche, also bei den ersten Tagen?
2: Ich und wir haben uns da, glaube ich, geschickt rausgehalten, größtenteils. Wir haben das klar mitbekommen, auch was da so durch die Presse ging, aber ich habe mir davon auch nichts durchgelesen, weil man braucht das jetzt nicht vor dem Wettkampf, dass einen das ein, das so runterzieht. Klar, der Anfang ist schlecht gelaufen, aber das, man könnte jetzt auch behaupten, wenn die Weitsprung Frauen nicht der letzte Tag wäre und man mit Gold irgendwie nach drei Tagen startet, dann sieht das Ganze schon anders aus. Das Resümee kann dasselbe bleiben. Medaillentechnisch ist das natürlich nicht so schön, aber äh, letzten Endes, uns hat es nicht so runtergezogen. Wir haben uns das auch nicht sonderlich zu Herzen genommen, weil wenn du dich davon jetzt beeinflussen lässt, dann geht das halt noch schlechter, als es so schon passiert ist. Mhm. Aber grundsätzlich, die Stimmung im Team hat das wenig beeinflusst. Also wir waren echt gut drauf, das muss ich äh, schon so sagen. Also klar, sowas war Thema, aber das war dann auch relativ schnell abgehakt.
1: Okay, und wird auch gar nicht dann irgendwie diskutiert, nicht nur unter euch, sondern auch offiziell sowieso nicht.
2: Also von offizieller Seite haben wir da diesbezüglich nichts bekommen, kein Statement vom Team ja. bezüglich des, also von den Teammanagern zum Team hin oder so, das hat äh, so nicht stattgefunden, nein.
1: Und dieser dieser Begriff Halbprofi ist jetzt hier bewusst ja auch so ein bisschen despektierlich gemeint. Du sprachst aber davon, es ist immer auch ein Vorteil, wenn du dir da wenig, wenig Kopf machst oder wenn du es halt auch irgendwie du gar keine Zeit dafür hast, Dinge zu durchdenken. Ist es vielleicht nicht dann gerade dein Erfolgsrezept, in Anführungszeichen, und das jetzt bewusst nicht despektierlich, Halbprofi zu sein, dann eben gedanklich vielleicht auch. Und einfach da zu stehen und sagen, jetzt gib mir den scheiß Stab, ich habe jetzt Bock zu rennen?
2: Für mich äh, auf jeden Fall. Natürlich hat man jetzt äh, weiß man ja jetzt, ob man läuft in so einer Staffel oder nicht. weiß man halt schon etwas früher. Jetzt natürlich auch nach den Ergebnissen von Berlin war es natürlich eher so, dass ich nicht gelaufen wäre. Aber ich, wenn man dann eine Woche sich schon darauf vorbereiten kann, dann, ja, dann fängt man halt an, hinterher sich Gedanken über die anderen zu machen. Und das ist vielleicht das, was man gerade nicht machen sollte. Weil letzten Endes ist es halt eine Weltmeisterschaft. So, da ist jetzt keiner hingekommen, weil er irgendwie großartig Glück gehabt hat oder so. Da haben da die, die Leute, die können einfach schon alle was. Nur letzten Endes kommt es dann darauf an, lässt du dich davon mental beeinflussen oder lässt du das einfach an die abprallen und grenzt dagegen an. Du stehst halt auf demselben auf derselben Bahn mit den selben Leuten, bist vielleicht sogar im Körperkontakt mit mit denen und da musst du einfach den Ton vorgeben dann funktioniert das auch. Man sollte sich da nicht zu viel Gedanken darüber machen, was die anderen können. Und klar gibt es Leute, die sind deutlich besser, aber die gibt es überall.
1: Und um uns jetzt mal mit einem, in einem Atemzug mit dem WDR zu nehmen, wenn die das letztes Jahr fragen, dann dürfen wir das dieses Jahr fragen. Was sind dann jetzt die Ziele, bevor wir nochmal auf die anstehende Trainerausbildung eingehen? <lacht> uh. <lacht>
2: <lacht> ich möchte meine Ziele eigentlich, ich habe die damals geäußert, weil ich das Gefühl hatte, als amtierender deutscher Meister muss ich das so sagen. Und das ist so eine Sache, die mir nicht gut tut, wenn ich mir den wenn ich den Druck von außen so gefühlt, wenn ich ihn mir selber auferlege, als, als, es ist kein Druck von außen da, aber ich denke, es wäre welcher da.
1: Weil du hast dann Eugene gesagt, also musst du quasi performen, letztes Jahr?
2: Nee, ich habe letztes Jahr das gesagt, obwohl ich das vielleicht selber in mir drin gar nicht so geglaubt habe. Mhm. Und deshalb möchte ich Jetzt gar nicht so hoch meine Ziele ansetzen. Ich habe mich, glaube ich, jedes Jahr verbessert. Ich habe nur in einem Jahr meine Saison, meine persönliche Bestleistung eingestellt. Das ist das Ziel für die kommenden Jahre. Mhm. Jetzt 46, 66, das geht noch besser. Ich, in jedem Lauf, in dem ich bis jetzt gemacht habe, da liegt noch Potenzial drin. Vom Training her ist auch noch was da. Und wenn man dann das schafft, jedes Jahr besser zu werden, dann glaube ich auch, dann. Kommen die, das drumherum, die großen Wettkämpfe, kommen ja dann mehr oder minder so dazu. So klar, nächstes Jahr gibt es auch noch eine Weltmeisterschaft in Budapest. Danach gibt es wieder die Olympischen Spiele in Paris. Ja, ich will, ich, ich kann mit schon mit dem Gedanken leben, dass man sich gegebenenfalls darauf äh, vorbereiten kann und dass man auch gegebenenfalls daran teilnehmen will. Ich will mich selber aber nicht zu sehr in die Richtung, ja, in die Richtung drücken. Das hat mir, glaube ich, dieses Jahr in der Halle gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil. Ja, wir haben schon so angefangen und dann natürlich fragt man so zum Spaß, ja, wie sieht das jetzt aus bei dir, Mission Titelverteidigung und so. <lacht> und das ist ja, ich wollte es einfach von mir innerlich nicht und ich hab, das hat dann auch nicht funktioniert. Es muss einfach so kommen, ohne dass Großdruck da ist und dann funktioniert das auch besser bei mir.
1: Also geht es einfach um die Zeiten, das darf auch gern bei den, wie eben schon angesprochen, Westfalenmeisterschaften sein. Und der Rest kommt dann eben also, von alleine. Ich bin von ja außen. hier, das,
2: das Rennen alleine, wo ich mich qualifiziert habe für die deutschen Meisterschaften. das war bewusst gewählt, dass es, ja. sagen wir mal, so ein Wald- und Wiesensportfest ist. Weil man da, da ist man erstmal für sich und später kann man auf die anderen Leute treffen. Aber wenn du jetzt irgendwie sechsmal gegen dieselben gerannt bist, irgendwann ist es halt auch immer dasselbe. Ne? Mhm. So, die Ergebnisse sind dann oft ähnlich und außerdem das muss man sich auch auf sein eigenes Rennmodell ein bisschen einstellen dass man jetzt nicht so denkt, ja, hier ist jetzt der und der auf der Bahn vor einem, da muss man bei 200 daneben, dahinter, davor oder sonst was sein, sondern es tut auch einfach mal gut, das umzusetzen, was man im Training versucht, individuell zu erlernen. So den, die Renneinteilung so umzusetzen und letzten Endes, wenn man dann bei deutschen Meisterschaften steht, dann fightet man schon immer noch am Ende, einfach weil die Konkurrenz da ist. So, das ist schon wichtig, wenn man dann absolute top bringen will. Aber um grundsätzlich erstmal den Lauf an sich und den in sich reinzubekommen, dafür tut es auch mal gut, wenn man einfach mal irgendwo startet und da nicht irgendwie angesagt wird mit, ja, hier ist der und der mit dem und dem Titel und auf der Bahn da vorläuft, der mhm. und der hat so viel Titel. So, das tut einfach mal gut, wenn man irgendwo hinfährt, wo man einfach in Frieden gelassen wird.
1: Dann schlägst du schon ja quasi ideal die Brücke. Ich hatte es gerade schon ange angeteasert. Es steht eine Trainerausbildung bei dir an, und dann aber erst einmal die Frage an den Athleten, welchen Trainer, vielleicht auch welchen Trainertyp brauchst du? Gott,
2: Was für Trainertypen gibt es denn? Ich <lacht> habe <lacht> ja, mit der ganzen also es so mittelmäßig beschäftigt.
1: Es hört, es, hört, es hört sich so an, als bräuchtest du auch ich bräuchte mit, eine, mit einem eine Thomas Bro. jemanden, der dich halt auch mal bewusst aus dem Zirkus rausnimmt, dich auch mal machen lässt.
2: Ich brauche manchmal einen Trainer, der mir schon klar sagt, was Phase ist und äh, aber ich brauche auch jemanden, der verständnisvoll ist und nicht einfach rücksichtslos sagt, ja, hier, nee, wir machen das so und so, sondern man, ich bin jetzt persönlich eher so der Athlet, der auch Freiraum braucht, auch um den Sport herum und deshalb mir jetzt zu sagen, nee, du kannst das nur so und so machen oder die und die Aktivität ist nicht, das wäre, also das würde mich unglücklich machen und dann wäre das, alter, also wären die Leistungen halt auch direkt im
1: Kinder. Mhm. Mhm. Und warum jetzt Trainerausbildung?
2: Ich fühle mich dem Sport, also ich finde Leichtathletik ist ein sehr toller Sport, und ich fühle mich dem eigentlich auch sehr verbunden. Und ich will dem Ganzen auch länger als meine aktive Karriere treu bleiben. Haben wir Jedenfalls. das auf Band?
1: Haben wir das auf Band? <lacht> in, in den nächsten in fünf Jahren. Das holen wir dann irgendwann nochmal raus. <lacht> das hat er nicht umsonst gesagt. Da <lacht> können wir ihn drauf festnageln. <lacht>
2: Nein, ich glaube auch, dass klar, die ganzen Erlebnisse jetzt aktiv selber zu haben, ist die eine Sache, aber ich merke es ja schon, wenn man das bei anderen Leuten sieht, also egal, ob das Trainingsgruppe ist oder irgend, irgendwer anderes, wenn es dann später eigene Athleten sind, ja, das macht einfach einen mit einem, da, man ist selber nochmal aufgeregt, man ja, ist nervös, man, dann kann man halt diese Situation nicht mehr selber beeinflussen, mhm. da muss man dann natürlich ein bisschen länger dabei sein, ich glaube aber, dass das äh, eine ganz schöne Sache ist.
1: Also gibt es bei dir gar kein Entweder-Oder, also es ist Eher Fan und
2: eher Topathlet. Wenn wir das so sagen wollen, dann, ja, dann nehme ich einmal das Komplettpaket.
1: Henrik, vielen lieben Dank, dass du uns so mitgenommen hast, in auch deine Gefühlswelten aus den letzten, ja, im Grunde Jahren. Jetzt gerade auch nochmal akut aus, aus Eugene. Und ist der Koffer jetzt wieder da, oder?
2: Ja, die Rückreise hat ganz gut funktioniert. Okay. Da habe ich den Koffer auch sofort bekommen.
1: In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin. Viele weitere Koffer und irgendwelche Trikots, T-Shirts aus, aus anderen Ländern. Ja, dann Danke aber, sehr.
2: Ich hoffe auch, ich kann noch ein paar sammeln. Genau. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und wie gesagt, dann später, gerne spät, als Trainer auf der Bahn.
2: Sehr gerne,
0: ich würde mich freuen.
1: In diesem Sinne. Vielen Freunde. Dank auch
0: von mir. Ich fand es total unterhaltsam auf der einen Seite und ja, doch auch sehr ehrlich auf der anderen Seite. Sehr interessante Einblicke. Vielen Dank dafür.
1: Joschis Blick wirkte manchmal so, als hätte er sich so ein bisschen neu in dich verliebt. Ja, oh, schon. Oh, oh, schon. Oh. <lacht> Sprechen wir gleich nochmal drüber. <lacht> <lacht>
0: Das war Folge 27. Einmal leichter der die rot-weiß. Wir hören uns.
1: In zwei Wochen wird es schwierig, ne? In
0: zwei Wochen wird es schwierig. Da bist du in München. Da ist eine EM in München. Also hören wir uns Pi mal Daumen in drei Wochen wieder. Schala. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.